0: Ma chi prende in giro? <ride>
1: non vedi che penso soltanto a te? Ma di che esperienza io penso soltanto a te? Credo, tu mi piaccia. Si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto, il resto tutto.
0: Quanto sei L'amore, l'amore
2: Ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti e benvenute alla seconda puntata della sesta stagione di Maschi contro Femmine Allora, apriamo questa puntata con una domanda anche se so che non mi potete rispondere subito però io ve la voglio fare lo stesso ma vi piace la nuova sigla? Perché dovete sapere che ne avevo in mente tantissime ne ho provate di diverse e alla fine ho optato per questa perché non è poi così distante da quella originale però ci ho fatto qualche modifica e spero abbiate apprezzato comunque vi chiederò personalmente dei feedback e spero siano positivi forse nella seconda parte del palinsesto ci sarà una novità anche riguardo la sigla però questo ve lo svelerò più avanti ovviamente beh, allora... Mm, Che dire, quest'anno sono partita un po' più tardi del solito, me ne rendo conto Però apprezzate il fatto che io sia partita davvero col botto Infatti la scorsa puntata se l'avete sentita e spero non ve la siate persa Altrimenti andate subito a recuperare nel podcast di Samba Radio E è stata fantastica, una puntata veramente assurda e super (ride) E chi l'ha sentita sa perché io dico super perché abbiamo intervistato io insieme a, miei, a due miei amici ehm, dell'associazione Casu, abbiamo intervistato il sindaco di Trento Ianeselli <ride> e, diciamo che è stato un po' un esperimento perché mh, non era veramente una puntata standard una delle mie in cui parlo, parlo, parlo tipo questa, quindi preparatevi <ride> ma è stata un po' appunto diciamo artistica e anarchica e spero vi sia piaciuta tanto sicuramente riuscita e quindi ce ne saranno delle altre un po' così perché ogni tanto fa bene cambiare e appunto come vi ho detto a proposito di cambiamenti quest'anno non c'è Marchino infatti sentite parlare solo me e sentirete questa voce per (ride) un'ora un'ora quanto fa paura questa cosa (ride) spero di no e guardate mentre parlo mi guardo le mani e nonostante abbia messo lo smalto per migliorare la situazione mi ricordano, visto che sono distrutte che siamo in pieno inverno, fa freddissimo e si sta avvicinando il Natale (ride) erano un po' di giorni che pensavo a questa cosa del Natale perché ehm, vi volevo dire che ho visto una serie qualche giorno fa che si intitola Odio il Natale e non lo so, mi ha ispirato già dal titolo, credo anche molti di voi, perché a dire il vero c'è un odio un po' diffuso per le festività, in particolare per il Natale. Premesso che io non ho nulla <ride> contro la nascita di Gesù e contro i festeggiamenti, i regali, eh, ritrovo in famiglia, con gli amici, al caldo, a bere la cioccolata, a mangiare il pandoro, niente contro tutto questo, ma questa serie che è uscita su Netflix davvero da poco ve la consiglio, e eh, diciamo che parla un po' di un problema che hanno le persone single in questo periodo dell'anno e beh vi sono molto vicina in effetti eh, tutti ti chiedono un po' come va la tua vita sentimentale e niente volevo fare questo piccolo insomma questa piccola parentesi perché mh, la protagonista ri- mi ha ricordato molto me con un- un'unica differenza anzi con Molteplici differenze Perché Allora Diciamocelo Pilar eh, Fogliatti Che è la protagonista L'attrice Voglio dire Odia il Natale Però In realtà Meglio di così Non le potrebbe andare Perché ehm, Deve trovare un fidanzato Entro il giorno di Natale E non so i suoi pretendenti sono uno più buono dell'altro eh, senza contare il fatto che lei è una strabona quindi voglio dire avessimo tutti i problemi suoi <ride> io odio il natale perché non lo so devo fare la fila fuori dal mercatino per mangiarmi un tortell di patate devo sgomitare addosso a mille persone eh, prima di riuscire a prendermi quello e un brulè <ride> insomma diciamo che ehm, fossero tutti i problemi di tutti quelli di dover scegliere fra Nicolà Mopà e, e altri 3-4 boni che le appaiono di fronte vabbè <ride> aperto e chiuso parentesi non c'entrava molto con questa puntata però vi volevo dire che se in questo periodo siete un po' giù perché il Natale vi mette ansia, io sono con voi e come me molte altre persone. Se ci hanno addirittura girato una miniserie direi che siamo in tanti, quindi vi abbraccio da qui e vi mando un mio pensiero perché appunto vi sono vicina, vi sono vicina. (ride) Però tralasciando il Natale, visto che in questo studio si sta così bene, si sta così al caldo, che sembra di essersi un po'... Isolati dal resto, passiamo a cose più importanti e la cosa più importante direi che sarebbe parlare del tema, del tema di questa puntata. Questo episodio di cosa parleremo? Beh, di un tema a me molto caro. E questo è il tema ragione o sentimento. No, 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 ho sbagliato. È veramente una o disgiuntiva. <ride> Scusate la deformazione personale. Personale. Volevo dire professionale, (ride) ma anche personale. Io ho detto «o» perché parleremo un po' del contrasto che di solito c'è fra queste due sfere della nostra vita. In particolare, scoprirete tra poco perché ho scelto questo tema, da cosa sono stata ispirata. Ma io direi che possiamo iniziare un po' a scaldarci con una bella canzone perché ne abbiamo bisogno e perché prendo un po' di fiato, (ride) no non è vero, è solo perché in questo periodo ci serve anche tanta musica per rilassarci un pochino, siamo tutti un po' stressati e quindi come prima canzone ho scelto questa e poi capirete perché, Instant Crush dei Daft Punk. In realtà, ho pensato che il, la mia divagazione su Odio al Natale non era poi tanto lontana dal tema che tratterò oggi, perché appunto eh, vi dicevo ragione o sentimento. Perché ho scelto proprio questo tema? Eh, in realtà, rifacciamoci sempre ai miei cari buoni vecchi libri di carta, <ride> una super tradizionalista come me, non è vero? Ma un po' di tempo fa ho letto un libro un romanzo che devo dire non lo so perché mi è capitato fra le mani proprio in quel periodo della mia vita eh, che continua tuttora, eh, non è finito e mh, a volte um, i libri sono un po' come le persone li incontri quando ne hai bisogno e in questo caso è successo perché mh, mi sono messa a leggere Narciso e Boccadoro di Herman S non so se in molti di voi lo conoscano perché sicuramente S è molto, mh, molto conosciuto per altre sue opere eh, sicuramente una fra tutte Siddhartha però anch'io non lo conoscevo prima di leggerlo me l'hanno consigliato e non lo so è stato amore a prima lettura e infatti ecco per questo eh, i Daft Punk mi hanno aiutato con un instant crush perché proprio spunto da Narciso Boccadoro beh dovete sapere che ehm, nel libro I due sono i protagonisti e sono due due amici, si conoscono in un modo un po' particolare. Non vi voglio dire troppo della storia perché altrimenti eh, vi rovino tutto e quindi vi lascio nel mistero. Però vi vi racconto solo un po' di loro, vi dico qualcosa in più su di loro. Narciso, diciamo che è un ragazzo molto razionale, rappresenta la rigorosità, la disciplina, è uno studioso, e, mh, vive e insomma sta crescendo in questo monastero e, mh, nel periodo del Medioevo, quindi insomma è iperdisciplinato e iperproiettato sulla sua cultura personale, sulla conoscenza della metrica latina, del greco, insomma di tutte queste cose molto ridondanti e pedanti e rigorose. Quindi immaginatevi il tipo, ecco. Allora, pensate a me e invertitemi, pensate il contrario di me. Ecco a Marco che non c'è qui con noi oggi, però ve lo ricordate bene com'è, spero. Altrimenti lo richiamiamo che così ve lo faccio parlare un po' e vi ricordate. No, allora <ride> scherzo, però insomma, una persona molto molto formale e rigorosa. E c'è poi invece Bocca d'oro che non so già dal nome insomma eh, questa brillantezza questa, questo bocciolo di ragazzo eh, biondo eh, ricciolino insomma totalmente l'opposto rispetto a Narciso e lui in questo caso invece rappresenta appunto la passione l'impeto la fantasia tutto ciò che c'è di irrazionale in noi e voi direte ma questi come hanno fatto a trovarsi voglio dire due persone così distanti l'una dall'altra in realtà si trovano e le loro vite si incontrano e e da lì insomma nascerà un legame molto particolare non passeranno moltissimo tempo assieme ma continueranno a influenzarsi anche da lontano e um, devo dire che il finale assolutamente non ve lo posso raccontare e, um, altrimenti venite qui a scannarmi e io vi do veramente, veramente vi do l'indirizzo dello studio perché io ucciderei chiunque mi spoilerà qualcosa quindi non lo farò mai e, um, però vi dico solo che loro due rappresentano esattamente lo yin e lo yang, insomma la nostra parte razionale e la nostra parte di sentimento. E, e quindi eh, questo contrasto che però nel loro caso non è una guerra, ma diciamo è un camminare assieme, un crescere assieme. E... Perché, mi direte voi, eh, ho dovuto prendere proprio questo Narciso, questo bocca d'oro come esempio oggi? Ebbè, perché, voglio dire, sono due sfere della nostra realtà che si trovano spesso in contrasto. Anzi, direi che ultimamente quanto ne sentiamo parlare. Ma il contrasto, appunto, tra ragione, razionalità e sentimento, impeto e passione, c'è da sempre questa guerra, c'è da sempre. Basti pensare appunto eh, ai periodi storici, letterari, eh, che insomma si sono susseguiti nel corso della storia. Eh, non abbiamo più lo storico qui, purtroppo il nostro Piero Angela ci ha abbandonati, eh, però insomma un breve accenno a Narciso che rappresenta l'illuminismo e Boccadoro che insomma... Rappresenta il romanticismo, non appunto quello smielato che in questo periodo dell'anno eh, appunto quel fidanzatino si va a farsi la passeggiata sulla neve e vi dice: guarda il cielo, vedi quella stella, eh, sembrano i tuoi occhi nel cielo. No, eh, non è esattamente questo tipo di romanticismo, ma il romanticismo inteso culturalmente e, umana, e um, nell'umanesimo, quindi appunto impeto, passione, turmundrang, anelare e desiderare qualcosa che difficilmente si può raggiungere, una sfida continua oltre le possibilità dell'uomo. E l'illuminismo invece, vabbè, lo conoscete tutti, no? Periodo in cui il secolo dei lumi, il secolo in cui, ehm, insomma, la scienza nasce, nasce la scienza moderna, come la intendiamo oggi, con il suo studio molto particolare e sperimentale, quindi si sperimenta sul campo la scienza. E, E quindi, insomma, questo susseguirsi nella storia arriva fino ai giorni nostri, perché... Questo dibattito non si è ancora concluso. Umanisti contro scienziati, eh, voglio dire, io sentitissimo questo dibattito, eh, lo sapete tutti che sono una letterata, eh, sentite con che animo lo dico, <ride> perché vabbè, è un mio grandissimo orgoglio e. Um... Appunto, eh, noi letterati quante volte ci dobbiamo trovare in queste discussioni a fronteggiare chi ti dice non avrei mai un lavoro, ehm, mi servirai il cheeseburger al McDonald's e io ci di solito rispondo con un po' di cicuta, ma <ride> quindi non venite da me nel caso andassi a lavorare eh, al Burger King o al McDonald's, se no fate una brutta fine, <ride> vi avveleno... <coughs> assolutamente non è vero, (ride) però appunto è un dibattito apertissimo apertissimo e quindi mi sembrava un bel tema per questa puntata. Quindi vi ho voluto un po' raccontare come sono arrivata alla scelta fatidica di questa tematica e adesso che dire siccome parlo solo io e sapete anche gli acciacchi dell'età si fanno sentire anche hanno avuto delle ripercussioni sulla mia voce (ride) non so se mi sentite un po' sta calando, sta calando quindi adesso bevo un sorso d'acqua e riparto come nuovo promesso e vi lascio ad un'altra canzone direi a questo punto quindi quello che vorrebbero che io facessi tutti gli scienziati che non sono di fronte a me ma metaforicamente di fronte a me e però arrenditi, senti, guarda la sfida che stai per iniziare l'hai già persa in partenza e in questo insomma mi dovrebbe aiutare il mio caro Franco Battiato con Bandiera Bianca Mister
1: Tamburino non ho voglia di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare le stelle pro nipoti di sua maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. sintomatico mistero uh, come è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano quante squallide figure che attraversano il paese come misera la vita negli abusi di potere
2: Eh, visto che siamo sommersi soprattutto dai mondizi musicali ci voleva davvero un po' di Battiato (ride) mamma mia io adoro questa canzone credo che sia sempre attuale resti sempre attuale qualsiasi periodo storico uno l'ascolti si trova sempre d'accordo con Battiato è incredibile veramente alcune canzoni non muoiono mai davvero come i loro autori ma Riprendiamo un po' il discorso da dove l'avevamo lasciato. Sì, mi ero immaginata un tavolone pieno di scienziati e metafisici che si scontrano contro di me. Lo ammetto, quest'oggi ho voluto vincere facile perché non ho chiamato nessuno a confrontarsi con me. In realtà, non lo so, avevo voglia di stare un po' sola con voi per una puntata. Poi, tranquilli, non sarò mai più sola, davvero... Eh, verrete sommersi da voci maschili che tenteranno di contrastarmi ovviamente in vano però non diciamolo non diciamolo a nessuno e no non volevo vincere facile però eh, in questo scontro eh, devo vincere per forza perché parlo solo io chiunque voglia venire qui a scontrarsi con me su questo appunto su questo argomento è il benvenuto eh, lancio una sfida e appunto immaginandomi questo scontro eh, ho detto vabbè dovrò giocare un po' le mie carte altrimenti qui eh, veramente vengo spiacicata. Eh, io povera letterata senza un soldo ma con tanta speranza e tanti sogni e tante parole in testa <ride> ho dovuto insomma utilizzare un po' i miei mezzi tra l'altro cosa avrò mai utilizzato se non il cellulare ecco <ride> quindi insomma sono un po' un controsenso vivente però raga del resto siamo nel 2020 non prendiamoci in giro eh, se io non avessi un telefono sarei isolata dal mondo quindi sia la tecnologia a giuste dosi ecco (ride) ma appunto Parlando di telefono, ehm, chiunque di voi abbia un profilo Instagram, insomma io eh, consiglio di seguire una pagina che appunto, ritornando al discorso natale, è perfetta per questo periodo perché quando vi ritroverete seduti di fronte ai vostri parenti che faranno tanti discorsi che sicuramente non vi piaceranno perché... al al tavolo così è è quando escono fuori le peggiori questioni insomma irrisolte sul mondo e sulla nostra società ed è lì che dovete sfoderare le vostre armi migliori e vi devo dire che c'è una pagina che si chiama Wilita che è gestita da molti ragazzi eh, appunto da varie parti d'Italia è molto molto carina perché appunto in piccole dosi e in piccole pillole eh, vi dà delle informazioni molto interessanti che potete sfoggiare fare bella figura eh, quando parlate con qualcuno o appunto soprattutto alla cena di Natale nel Capodanno insomma tutte le festività che volete e in questa pagina in particolare sono andata a riprendere eh, un post di qualche tempo fa che però avevo letto e mi aveva colpito particolarmente. E portava questo titolo, dimmi in cosa ti laurei e ti dirò quanto guadagnerai. Eh, da 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 da, cioè, a parte la canzone proprio disfattista di un horror, <ride> perché ovviamente dove sarà mai la facoltà di lettere e filosofia, insomma il settore letterario-umanistico, ovviamente come stipendio al penultimo posto. Si parla appunto di retribuzione mensile netta media per gruppo disciplinare a 5 anni dalla laurea, quindi ok, a 5 anni dalla mia laurea io potrei guadagnare una media, in media, 1399 euro al mese. Ok, momento di silenzio, perché invece in vetta abbiamo due settori. Eh, vabbè, che non servirebbe neanche di citare, manco insomma, nominare. però io, ovviamente, per rispetto nei miei nemici, no, non siete miei nemici, lo dico: settore medico e farmaceutico. ...con uno stipendio medio di 1898 euro... ...e al secondo posto... Eh, ...ingegneria industriale e dell'informazione... ...con uno stipendio di 1893 euro... ...quindi cioè proprio siamo lì... ...2000 euro al mese... Cioè, proprio... ...e io... Proprio posso solo tacere... ...cioè vai a casa... ...no... ...allora... ...attenzione... ...perché... ...c'è una chicca... Ehm, ...dopo tutto quello che ho detto... ...sì dovrei solamente ritirarmi... ...nella mia caverna platonica... ...ma in realtà... C'è una speranza, c'è una speranza. Perché? Perché vi dico una speranza? Perché nel futuro, nel nostro fantastico futuro che non si prospetta roseo mai, devo dire, da un po' di anni a questa parte, perché tra Covid e e guerra e crisi economica e noi che moriamo di freddo all'università che manco quando ci mettiamo il cappotto eh, tre magliette eh, sciarpa berretto copri e non lo so cos'altro passa montagna ancora abbiamo freddo a studiare eh, con la riduzione delle temperature negli ambienti per risparmio energetico e insomma per moltissimi altri motivi che non stiamo qui a elencare non prevediamo insomma un fantastico futuro ma, ma la speranza per noi letterati e umanisti c'è vi dico questo perché in realtà con il tempo con l'andare avanti il settore dell'informatica e dello sviluppo tecnologico richiederà sempre di più delle fi- la figura dell'umanista che dovrà intervenire e dare il proprio contributo eh, insomma, ai progetti di innovazione tecnologica eh, voi direte sì e che contributo vuoi dare scusa nel senso vai lì e inizi a sfoggiare il tuo Petrarca il tuo Dante il tuo Boccaccio eh, Sandro Penna vabbè eh, basta, Anna, basta e <ride> che apporto vuoi dare scusa allora no e qui io veramente vi dico siete dei miscredenti se pensate questo perché perché allora Avete mai sentito parlare di intelligenza artificiale? Allora, se non avete sentito parlare di questo, io veramente mi indigno, perché ehm, se aprite un qualsiasi TG, leggete un qualsiasi articolo di giornale, sicuramente sapete già di cosa sto parlando. Ma, insomma, per i più ehm, ignorantelli come me può essere, (ride) perché alla fine, se io dico intelligenza artificiale, non è che... Ve lo sappia spiegare molto bene, qua ci vorrebbe un informatico che poi lo chiameremo eh, perché, eh, perché è lui che vi deve spiegare queste cose, ma io ve lo dico proprio alla buona perché, perché insomma eh, ragazzi eh, sapete da dove vengo, ecco, eh, sono, io sono il boccadoro della situazione. L'intelligenza artificiale, e ve lo cito esplicitamente da Wikipedia perché non voglio dire castronerie, è una disciplina appartenente all'informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all'elaborazione e all'elaborazione all'elaboratore elettronico prestazioni che a un osservatore comune sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana ma cosa avrò mai detto di così complicato perché manco mi so capita io allora parlando come si magna l'intelligenza artificiale è è una sorta di cervello artificiale, un cervello informatico eh, che funziona un po' come il nostro, quello umano, eh, come quando noi siamo piccoli e insomma, i maestri ci insegnano a parlare, ci insegnano a scrivere, eh, ci insegnano a fare, a disegnare le forme geometriche, ecco, in questo caso è un cervello ehm, tecnologico che si, eh, diciamo, si allena e piano piano apprende un po' come un bambino. E aiuto, direte voi, azzo, e quindi alla fine veramente si si è realizzato il peggior incubo, appunto anche di Fahrenheit 451, sì, verremo rimpiazzati dalle macchine... l'essere umano non servirà più a niente tu non dovrai più fare la professoressa perché i ragazzini mm, avranno un computer avranno un robot che ti sostituirà allora no non funziona esattamente così sì sì ok ci sta la paura iniziale perché fa un po' paura come mondo eh, diciamocelo eh, anche perché voglio dire i soldi eh, Insomma eh, Le monetine che ci mettiamo in tasca A fine mese O che mi metterò in tasca a fine mese cioè, Si vede no? che sono poche Perché voi dite cioè, Parli parli Ma eh, poi com'è che ti compri da mangiare Eh sì Ok questo è relativo Poi ci pensiamo Che poi se lavoro al McDonald's Magari mi, mi danno qualcosa Insomma in omaggio e, No Ma io non sono completamente d'accordo con questa visione catastrofista del futuro e, e spero e penso che anche voi ascoltatori non lo siate perché mh, insomma mh, non si può essere così retro voglio dire anche io sono una ragazza un po' magari all'antica sotto certi punti di vista ma insomma svegliamoci il futuro è palesemente nelle mani della tecnologia e dell'informatica quindi questo lo posso anche accettare Sentite un po' cosa vi dico. Ma, appunto, cioè, ehm, non si può dire che l'umanesimo e il settore umanistico scomparirà. No, perché adesso, cioè, insomma, non diciamo castronerie, ecco. In, ba- in merito a questo ho trovato un altro articolo molto interessante online... Che appunto si chiama Umanesimo e tecnologia Una visione interdisciplinare Ecco, allora già qui viene smentito Il titolo che ho dato a questa puntata A questo tema, perché io vi ho detto Ragione o sentimento Come se l'uno escludesse l'altro Ma l'abbiamo già capito con Herman S Che in realtà sono due aspetti Di ognuno di noi che devono Coesistere, e convivere e crescere assieme Assolutamente non si può eh, Insomma scindere l'uno dall'altro Perché servono servono tutti e due sapete che io sicuramente ve l'ho detto sono il boccadoro della situazione io sono la parte mh, della passione, del sentimento della letteratura, dell'arte de- dell'istinto, sì sicuramente io viaggio più su quella direzione ma serve anche una buona parte, una buona dose di razionalità ogni tanto ed è per questo che vi ho portato come esempio questo articolo perché appunto Offre molti, molti spunti di ragionamento e io ve ne riporterò qualcuno, non tutti, perché vabbè, insomma, non vorrei diventare pedante, appunto, eh, come Narciso. E, mh, c'è questo, mh, questo importante chimico e letterato, Charles Percy Snow, che tenne una lezione nel 1959 all'università di Cambridge intitolata le due culture e la rivoluzione scientifica ecco Snow in questo caso eh, parlava di un aspetto molto importante della nostra storia che vi ho anche citato prima insomma la nascita della scienza moderna perché eh, dovete sapere che in antichità, fin dall'antichità, ehm, l'alchimia e, insomma, e gli studiosi del passato non scindevano la scienza eh, dal settore umanistico, dalla letteratura, eh, dallo studio appunto della poesia, ma queste due cose erano insomma, studiate ed erano approfondite dalla stessa figura. Solo appunto nel secolo dei Lumi, con l'avvento della scienza moderna, Eh, la natura inizia ad essere indagata e inquisita tramite, tramite esperimenti misurabili quindi insomma c'era bisogno a quel punto di qualcuno che lavorasse specificamente per quel settore ed è lì che inizia una frattura grande come una casa e che portiamo avanti finora nel 2022 siamo qua ancora a dire oh ma tu maledetto letterato non serve a niente Eh, ma tu scienziato vuoi distruggere il lato umano delle persone eh sì siamo ancora qua che dibattiamo su questo quindi è stato un momento cruciale quello allora molti ovviamente eh, letterati ma anche scienziati si sono schierati dall'una o dall'altra parte o comunque hanno parlato di questo argomento molto interessante è, il contributo, è stato il contributo di Primo Levi ad esempio che insomma lui eh, chimico tra l'altro vi consiglio molto la sua opera La tavola periodica perché non è un libro molto conosciuto suo eh, però è molto carino e tra l'altro mh, vi rappresenta molto bene mh, le due facce di Primo Levi perché lui è, è sì chimico ma è anche scrittore letterato. quindi insomma direi un uomo completo e proprio per questo, uno scrittore completo, proprio per questo secondo il suo punto di vista la, sci- la scissione fra scienza e arte è una schisi innaturale perché appunto Mm, lui riconosce il fatto che la scienza e l'arte siano due cose diverse ovviamente sarebbe da pazzi dire il contrario ma riconosce anche quanto siano indispensabili l'una all'altra e quanto possano influenzare l'una l'altra e mm, vi porto poi appunto ehm, un contributo molto interessante il contributo in questo caso di Ebba Wester è una scrittrice Che su Arc Review, insomma una rivista che eh, parla soprattutto d'arte, si occupa d'arte, scrive cosa cosa è stato suscitato, insomma le reazioni che sono suscitate dalla mostra Artists and Robots. Insomma... Questa mostra era un viaggio interattivo che raccontava la storia della creazione artistica, robotica e meccanica. Quindi voi direte, oddio, ma com'è possibile che un robot, cioè che che, che, qualcosa di meccanico, possa occuparsi d'arte? Ma manco questo ci lasciate. Hanno i poveri artisti, manco l'estro, l'istinto dell'artista, la fantasia, la creatività, neanche questo. Anche questo possono fare le macchine. Beh, non è proprio così. In questo caso... Si parla di nuove possibilità, di nuove sperimentazioni attraverso mezzi nuovi, innovativi. E voglio dire, l'arte oramai, quella contemporanea, eh, parliamo veramente dagli anni venti in poi, è diventata un'arte sperimentale. Non si parla più molto di creatività d'artista, l'artista come figura eh, d'artigiano che crea dal nulla, che con la fantasia immagina qualcosa ma si parla piuttosto di persona che con degli strumenti nuovi sperimenta delle tecniche e quindi ovviamente tra queste tecniche come può non farne parte anche eh, la tecnologia? Eh, Sì, eh, miei cari quindi arte e tecnologia vanno di pari passo Ma sempre con un intervento dell'uomo, è l'uomo che utilizza questi mezzi per creare delle nuove opere. Quindi dai, fantastico, no? Cioè, è risolto anche questo problema, insomma, non temete, non c'è nulla da temere, insomma, nessuno leverà mai il primato di Caravaggio da questa faccia della terra No, non è vero, (ride) questa era troppo personale. Ovviamente io amo l'arte, insomma, quella vecchio stile, mettiamola così, non stiamo qui a divagare sull'arte. Io amo Guido Reni, insomma, amo il Caravaggio e amo tutti i pittori, insomma, che hanno fatto parte della nostra storia dell'arte passata. Però bisogna riconoscere quanto sia bello cambiare, quanto sia bello evolvere senza però mai dimenticare che il boccadoro di ognuno di noi deve sempre essere presente sempre sempre quindi. quindi anche arte e tecnologia possono insomma viaggiare di pari passo ma ma arriviamo alla questione cruciale e con questa domanda intanto vi lascio alla prossima canzone è possibile che la cultura umanistica sopravviva in quest'era della tecnologia? Ecco, questa è una domanda più complessa perché non è specifica ma è generica e quindi le domande generiche così tagliate di netto sono sempre le più complicate, le più complesse. E con questa domanda direi che vi lascio un po' di tempo per riflettere su tutto quello che ho detto eh, perché mamma mia quanto ho parlato, veramente sconvolgente e allora vi lascio con These Brutes are Made for Walking di Nancy Sinatra
3: You keep saying You've got something for me Something you call love But confess You've been a messin' where well, you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days These boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying When you ought to be true then And you keep losing when you oughta not bet you keep saying when you oughta be a in now what's right is right but you ain't been right yet these boots are made for walking and that's just what they'll
2: do one of these days these boots are gonna walk all over you (laughs) sì, sì questo era il senso di quest'ultima canzone di quest'ultimo brano fantastico degli anni 60 che io calpesterò voi informatici e la tecnologia. No, <ride> no no no. Non lo farò, non lo farò, anzi, mi sembra di, insomma, aver apportato molti molti spunti positivi per una visione felice e lieta da età dell'oro e insomma di questo procedere e tenersi per mano tra, un, tra settore umanistico e settore tecnologico scientifico. Insomma, voglio dire, io ci sto provando. Eh, ci sto provando a deporre l'ascia di guerra. Non volevo assolutamente sminuire niente, anzi, anzi, ehm. Riprendiamo un po' da dove eravamo rimasti, sì, perché mh, insomma dovevamo rispondere a questa fatidica questione, insomma noi umanisti sopravviveremo <ride> o verremo demoliti? Eh No, no, sopravviveremo sicuramente, sicuramente, non sono io a dirlo eh, perché insomma mh, avete capito che eh, io dalla mia ho solo il potere dell'arte, e il potere eh, della parola e voi direte è poco, non è poco e sto anche parlando alla radio quindi pensate voi che potere sulle vostre menti posso avere <ride> al di là di insomma di queste mh, premesse fantascientifiche e mh, andando avanti in questo articolo si trova un altro spunto molto interessante che viene proprio dalla Silicon Valley quindi insomma eh, mica insomma ecco avete capito mica uh-uh. e, mh, parliamo infatti di, um, del fatto che l'indis- l'indispensabilità uh, del settore umanistico è, ta- è stata riconosciuta proprio da chi la Silicon Valley insomma la vive a 360 gradi e, um, in particolare Scott Hartley è anche autore del bestseller The Fusey and The Techie che tra l'altro mh, due definizioni molto carine The Fusey sono gli umanisti The Techie appunto sono chi ehm, studia computer science quindi molto carina questi nomignoli che ci ha dato e mh, appunto sostiene che eh, senza cultura umanistica non sarebbe possibile affrontare nessuna sfida dell'epoca contemporanea e infatti ciò che noi abbiamo dalla nostra parte noi umanisti è la nostra capacità di narrare di spiegare un evento e di raggruppare tutti i dati assieme e insomma parlarne ehm, da questo ricavarne un discorso coerente eh sì perché insomma uno può raccogliere quanti dati vuole può vedere quanti miglioramenti vuole eh, all'interno del suo allenamento dell'intelligenza artificiale ma se non c'è qualcuno in grado di eh, insomma, mh, svelare e riportare questi dati in modo coerente eh, insomma, tutti questi progressi vanno un po' eh, a quel paese quindi ecco perché questa collaborazione interdisciplinare potrebbe, anzi sarà indispensabile e mh, quindi cioè, voglio dire eh, non sono. Non, a questo punto non, non era una guerra ancora una volta mi sono accorta che Eh, tra umanisti e scienziati e informatici non non c'è una guerra anzi eh, c'è una convivenza pacifica pacifica più o meno eh? perché io le mie litigate le faccio ancora perché difendermi da chi mi dice che mi laureo perché so l'alfabeto dalla A alla Z è ancora all'ordine del giorno questa questa mia difesa che devo fare però per concludere il discorso e volgere, insomma, volgere finalmente ad un punto queste intelligenze artificiali hanno bisogno di qualcuno che sappia un po' come funziona l'apprendimento, come funziona il cervello umano e come si fa a spiegare ai ragazzini, insomma, appunto, l'alfabeto. <ride> Per stare in tema e quindi noi umanisti eh, sicuramente continueremo ad andare a scuola e a tentare di salvare ehm, questi ragazzi dall'oblio dei nostri insomma perni portanti della letteratura, della poesia, della storia e della filosofia. E però allo stesso tempo potremo anche Collaborare e contribuire al, all'evoluzione tecnologica quindi voglio dire a questo punto ditemi se non vi ho convinto ormai eh, che, che motivazioni avreste per andare a studiare su Apovo <ride> non è vero non è vero ehm, io ciò che penso è sempre questo che fare quello che si ama al meglio delle proprie potenzialità È veramente l'unico modo per dare il proprio contributo sia agli altri che al futuro che a noi stessi. Quindi voglio dire, ascoltatemi molto bene nelle vostre scelte. Come vedete io sarò povera, diventerò una poraccia, andrò a vivere sotto il ponte dei cavalleggeri. Non mi interessa perché sicuramente sarò felice e appunto con i panini che verranno avanzati nella vendita eh, mangerò pure. Quindi insomma alla fine non mi mancherà niente in realtà spero in un futuro molto più roso e sarà così e lo sarà anche per tutti voi e, e quindi sì direi che siamo arrivati a un buon punto di questa puntata un buon punto spero vi sia piaciuto questo raccontino ehm, questo, questa semibattaglia che subito non si è trasformata in una battaglia ma in un cammino E insieme e mh, tutto questo, tutto quello che ho detto, soprattutto le ultime cose, insomma l'ultimo discorso che vi ho fatto sul scegliere insomma, la propria strada, sul secondare la propria propensione e i propri sogni mi ha fatto pensare ehm, a Francesca Michelene, voi direte perché eh, ehm, ho visto e ascoltato una sua intervista che mi ha colpita molto eh, lei devo dire mi piace molto non solo perché mi sento molto vicina alla michelin per origini perché vabbè, anche le mie origini sono venete e mh, da sempre fin da piccola ehm, ho passato molto tempo ehm, a bassano del grappa e lei è di lì è nata lì è cresciuta anche e tra l'altro abbiamo anche frequentato la stessa libreria che io frequentavo fin da piccola, mi compravo tutti i libri anche quando non sapevo leggere, eh, mi, mi sfogliavo le pagine, mi inventavo le storie e forse è anche lì che è nata un po' insomma, questa mia passione per eh, le lettere che poi mi ha portata fin qui. E Lei invece andava nello stesso posto in questa libreria per suonare, per suonare il pianoforte e e forse non lo so in quello stesso luogo sia io che lei abbiamo preso due strade diverse ma in qualche modo abbiamo seguito i nostri sogni beh devo dire che lei ne ha realizzati gran parte l'abbiamo vista fino allo scorso giovedì presentare X Factor io dal canto mio mi sono limitata con Lorenzo che saluto tanto eh, e grazie a Samba Radio, anche che mi ha dato questa opportunità di presentare suoni universitari che nel nostro piccolo, in quel di Trento e in quel dell'Università di Trento sono comunque un evento molto simile a X Factor, eh, appunto in piccolino. E quindi appunto lei diciamo che ha coronato questi suoi sogni perché è diventata una cantante, insomma, famosa non solo in Italia ma anche all'estero. Eh, ha partecipato a Sanremo e boh, nel senso si è realizzata molto. E devo dire che lei è anche molto attenta a una tematica che a noi sta a cuore perché il mio programma si, ma- si chiama Maschi contro femmine. E un po' questa differenza di pensiero tra uomo e donna la portiamo sempre in modo scherzoso, leggero. Perché secondo me. Mm, È bello così, è anche positivo mostrare un lato un po' più un po' più leggero della nostra realtà a me piace molto scherzare, l'avete capito, le sparo grosse eh, però io sono fatta così eh, penso che ci possa essere, insomma, della profondità e ci mm, possano portare dei ragionamenti molto molto efficaci anche con un po' di spensieratezza perché è quella che manca a ognuno di noi e io spero che qui vi ritagliate sempre un angolino appunto di di felicità e spensieratezza rispetto ai problemi di ogni giorno perché è quello il mio obiettivo e cosa stavo dicendo? perché io mi sono persa in chiacchiere veramente in chiacchiere che anche lei è molto legata a questo tema maschi contro femmine mettiamola un po' così e e lei in particolare durante la sua intervista ehm, parlava del fatto eh, di un fatto molto molto attuale e cioè si chiedeva, ma perché Perché una donna, appunto, in questo caso, perché io dovrei... Diceva, eh, ogni volta che parlo, che ne so, di motori, a lei piace molto la Formula 1, e diceva che ogni volta che dice questa cosa, che segue la Formula 1, un sacco di ragazzi le scrivono, ma ah, sì, ma tu cosa vuoi sapere di Formula 1 che fai la cantante? Non so, dimmi, prova a citarmi tutti i nomi dei piloti, di tutte le, ehm, insomma della ferrari e insomma della mclaren dai dimmi, dimmi un po cosa ne sai e mm, allora lei diceva io la trovo una cosa molto triste e qua riprendiamo anche insomma l'argomento principale di, di questa puntata e, cioè perché dobbiamo essere o una o l'altra cosa perché ho ragione o sentimento perché dobbiamo essere narciso bocca d'oro umanisti o scienziati insomma io posso, diceva, posso fare la cantante e posso anche essere appassionata di eh, Formula 1, Diceva, ma perché in particolare una donna quando si appassiona a una cosa che magari non la riguarda in prima persona non fa parte del suo percorso lavorativo subito deve dimostrare qualcosa E, cioè, voglio dire allora se uno lavora in un bar non può essere un appassionato di un cinetto cioè, cose veramente mh, insomma commenti molto molto superficiali ma che mi hanno fatto pensare che anch'io mi ci ritrovo molto spesso a fare questi discorsi come quando in molti mi dicono non lo so ehm, poco tempo fa mi è capitato un mio amico e lo saluto eh, sa di chi sto parlando stavo parlando di Paolo Ciao Paolo TVB, però non so mi ha fatto fare un giochino che mi ha fatto riflettere mi ha detto Anna guarda adesso ci mettiamo l'uno davanti all'altra e contiamo il tempo, in ordine alfabetico mi devi dire per ogni lettera dell'alfabeto una donna importante che conosci, che ha fatto parte della storia o comunque una donna importante e io devo dire un uomo. Ecco, allora io inizialmente ci sono rimasto un po' male perché ho pensato, oh, ma effettivamente a me non vengono in mente tutti questi nomi da A alla Z con donne che, importanti nella storia, nell'arte, nella letteratura. Però poi subito dopo ci ho pensato a lungo. Io so che lui l'ha fatto perché era un giochino, insomma, così, fatto tanto per. Però ci ho riflettuto e ho detto, ma sentite, ma perché io devo sapere per ogni lettera dell'alfabeto una donna importante nella storia? Allora... Perché lo devo dimostrare? Sono sicura che il 90% anche di voi ascoltatori ragazzi non mi saprebbe dire per ogni lettera un rappresentante della nostra storia a livello maschile. E allora perché lo dovrei fare io? Perché dovrei dimostrare qualcosa in più di voi? No. Le donne importanti esistono e io non, non le citerò nemmeno in questa puntata perché secondo me non serve dimostrare qualcosa, noi le cose le sappiamo fare e quando le facciamo le facciamo molto bene senza bisogno di dovervelo dire e doverlo dire a qualcuno, quindi grandissima Micheline che mi ha fatto ripensare a questo, lei ha detto scusate la parola ma fanculo, io posso appassionarmi a Formula 1 senza sapere ogni pilota, posso guardare il calcio senza sapere cos'è un fuorigioco e nessuno è qui per vietarmelo, perché altrettanti uomini, altrettanti ragazzi potrebbero non sapere di cosa stanno parlando. Quindi, fantastica la Michelin. io volevo concludere con questa cosa, ehm, questa parte della puntata, perché, non so, era una bella riflessione, secondo me, che mi ha fatto venire in mente proprio lei. E ehm, a proposito di lei, ho scelto anche una sua canzone, che è una canzone nuova ho sentito quest'estate e mi ha veramente mi ha colpito tantissimo. È una canzone che si intitola Bonsoir. E lei diceva parla di un fiume che scorre eh, in particolare il fiume Brenta visto che scorre lì vicino Bassano e quel, quel Brenta, quel fiume scorre anche eh, devo dire a Tezze <ride> ciao, un saluto a tutti gli abitanti di Tezze e diceva questo fiume che scorre eh, cambia continuamente rotta insomma fa il suo percorso eh, va in mare, gira e rigira l'acqua insomma scorre rigira e rigira però poi alla fine questo fiume resta sempre lo stesso e l'acqua in qualche modo torna a quel fiume, quindi lei diceva, appunto, come dice anche la canzone: tutto è cambiato, ma in fondo è uguale. Francesca Michelin, bonsoir. Posso
4: spostare l'accento, l'ancora diventa ancora. Mi scorre un fiume, alzo il volume, cambio colore. Tu arrivi come una freccia, io con una mela in testa scioglimi al sole, portami a bere vicino al mare tramonti tramano luci come diamanti le croci verdi delle farmacie sempre le paranoie quando mi guardi io mi perdo Bassa Marea, Monsa Michel, in centro Napoli giriamo a vuoto, poi ci troviamo come miracoli No sweat, night off, steht
2: Sull'avvicinarsi del finale di questa puntata ci conviene un po' smorzare i toni perché devo dire è stata insomma un dialogo molto intenso tra tre persone, io me stessa e me, <ride> quindi devo dire mh, abbastanza complicato. Spero vi sia piaciuto però quello che il messaggio che vi ho voluto lasciare perché comunque sapete che alla fine. Mh, Anzi, dovete sapere che sono un po' permalosa, quindi se non mi fosse dovuto piacere accetto le critiche, ma fino a un certo punto (ride) non è vero le accetto di buon grado. Però sì, parlare da soli è sempre un po' più complesso, ci si perde un po'. Spero di non essermi persa troppo e che voi non vi siate persi strada facendo, altrimenti adesso vi recupero io, vi recupero io, perché sorpresa finale. Eh sì, sorpresa finale, che poi non è tanto una sorpresa perché, insomma... Eh, Da lontano però ci potevate arrivare, dove sono arrivata io adesso? Eh sì, allora, Herman S, sì, riprendiamo ancora Narciso Boccadoro, ma solo perché molte volte lui, parlando di ragione e sentimento, ehm, introduce poi il termine spirito appunto al posto di ragione, lo spirito, lo spirito ma lo spirito non sono qui per parlarvi di quello del Natale passato, futuro e presente perché insomma eh, lasciamo A Christmas Carol e lo lasciamo lì perché voglio dire ve ne ho già parlato e poi di Natale non ne vogliamo più sentire oggi proprio, non ne vogliamo più sapere (ride) ma in realtà intendo un altro tipo di spirito lo spirito quale senso (ride) dell'umorismo Sì, ne dovete avere tanto eh, adesso, (ride) ve lo dico, perché sarà complicato farvi ridere così senza le mie facce veramente buffe e sconvolgenti, (ride) ma mi vedo io riflessa nei vetri dello studio e sono imbarazzante già così, quindi forse è meglio che sentiate solo la mia voce. Parlando di senso dell'umorismo, io, o non so se anche voi, ma io mi sono sempre chiesta per caso in tutto il mondo ridono per le stesse cose, nel senso facciamo una battuta e siamo in Italia, gesticoliamo come al nostro solito, le nostre facce, le nostre movenze da italiani ci aiutano molto nel, nel far ridere, nell'essere espressivi e commedianti, e, ma quando proprio parliamo di barzelletta di per sé di sense of humor eh, appunto, tutti ci capiscono in tutto il mondo? Ovviamente la risposta è no. È palese, insomma, che fosse così. E, però c'è qualcosa di un po' più interessante. Prima di tutto, vi volevo parlare di come nasce il senso dell'umorismo, perché insomma c'è a chi non cresce proprio il senso dell'umorismo con lo sviluppo, nel senso <ride> c'è chi non fa ridere per niente, io spero un po' di sì, eh, perché cioè, eh, voglio dire, altrimenti mi è crollata una certezza, <ride> che sono un po' pagliaccia, se mi crolla anche questa certezza è finita, e, ma è difficile far ridere con intelligenza, è molto difficile anche avere senso dell'umorismo. In realtà però ci si può allenare fin da piccoli Potreste allenare i vostri figli Se siete degli antipaticoni non è tutto perduto Perché potete ancora salvare almeno loro (ride) Siete felici? Eh, Io sì direi perché non si sa mai qui eh. Tra l'altro ho una particolare propensione per le persone che tutti ritengono antipatiche Ma a me stanno simpatiche Quindi meglio prepararsi ad un eventuale futuro in cui mio figlio prenderà tutto dal padre sicuramente antipatico mi preparo aiuto che ansia mi sono messa ansia da sola a dire sta cosa ma insomma come nasce il senso dell'umorismo quindi allora innanzitutto il primo fulcro del senso dell'umorismo nasce quando il bambino è molto piccolo e braccio la mamma, si scambiano sorrisi e risate, quindi ridere molto col bambino e sorridergli molto, insomma non fare come Mercoledì Adams che di questi tempi è molto in voga, insomma trascurate lei e, il suo, e la sua best rest bitch face e sorridete molto e ridete molto perché questo già di base aiuta il bambino a allenarsi a diventare simpatico beh ovviamente la prima fonte di insomma di sviluppo di questo senso dell'umorismo è il linguaggio e insomma quando il bambino ancora è ancora piccolo è in periodo di l'allazione quindi fa ancora solo versi tipo bla 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 fa <ride> bello no proprio un bambino un bambino psicopatico direi <ride> appunto in questo periodo di sviluppo del linguaggio quando ancora non sa parlare eh, aiutano molto gli scherzetti tipo cucù, bubu e cose del genere, però parlando piano piano il bambino sviluppa queste facoltà. Ah, in particolare una cosa che ho scoperto e che è molto importante e che dà fastidio anche agli animali. È che ai bambini piccoli bisogna parlare normalmente, non utilizzare quelle vocine tipo piccino, cucciolino, capisco che vi facciano molta tenerezza i bambini e anche gli animali. Però, veramente anche e soprattutto i bambini hanno bisogno che gli parliate in modo molto comprensibile in italiano corretto. Perché i bambini sono quando sono piccoli, sono ad un punto del loro cervello in cui del loro cervello, della loro intelligenza in cui sono iperintelligenti e apprendono a velocità straordinarie. quindi se gli parlate di, 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 eh, no si di, in qualche modo disimparano a parlare e poi quando sono più grandi devono reimparare a parlare quindi parlate bene grazie il secondo punto il secondo modo in cui si sviluppa il senso dell'umorismo è l'immaginazione quindi quando il bambino diventa un po' più grande Ed è capace, insomma, di immaginare una una scena, un contesto fuori dalla realtà che fa ridere. Quindi, che ne so, una situazione tipo ehm, paradossale che fa ridere, insomma, che si capisce che non è una cosa possibile o comunque che è una cosa fuori dall'ordinario. E questo fa ridere, ovviamente. E e poi, appunto... ehm, Un altro modo per aiutare il bambino a sviluppare il senso dell'umorismo o comunque il modo in cui il bambino impara il senso dell'umorismo è capire quando l'altra persona finge, quindi quando si finge, che ne so, la mamma, si finge il lupo cattivo, si finge il sanguanelo, che sarebbe appunto il nano cattivo che ti viene a prendere nel bosco aiuto, (ride) però insomma... Quando il bambino capisce che la mamma o chi gli sta di fronte sta fingendo di essere qualcun altro e insomma eh, scherza su questa falsa identità in qualche modo. E quindi piano piano il bambino, e anche noi l'avremmo fatto questo percorso in teoria, eh, anche per tutti, anche per le persone antipatiche, che poi l'antipatia è anche relativa perché può essere sarcasmo, e, mm, hanno compiuto questo percorso e piano piano hanno iniziato a comprendere il senso of humor. Ma... Un'altra curiosità a proposito di sarcasmo: ho scoperto eh, che secondo alcuni studi apprezzare l'umorismo nero, il black humor, eh, significa avere un'intelligenza, un QI superiore alla media. Quindi, se vi piacciono le battute macabre, le battute veramente terrificanti, quelle che uno resta proprio basito, non sa se deve piangere, ridere o come deve reagire, vuol dire che in realtà siete più intelligenti della media. Quindi. Ecco appunto tornando al discorso di prima se, siete, se vi reputate un po' antipatici e un po' troppo sarcastici forse perché siete troppo intelligenti o forse perché siete solo degli stronzi <ride> ecco fantastico mi è piaciuta questa considerazione finale. però tornando anche alla domanda che mi ponevo prima è uguale per tutti questo umorismo insomma non è che se io faccio una battuta a un francese lui la capisce e ride allo stesso modo in cui appunto io quando la faccio a un mio amico no, non funziona così ovviamente nazione che vai, senso dell'umorismo che trovi ad esempio ehm, i giapponesi eh, il popolo giapponese eh, ride molto per cortesia, nel senso che sono persone talmente rispettose e mh, accomodanti che appunto a qualsiasi battuta anche incomprensibile in una lingua straniera, loro riderebbero per far piacere agli altri, quindi molto molto carini devo dire, e non amano per nulla scherzare su se stessi perché loro l'onore insomma è una cosa intoccabile e quindi mh, su se stessi fanno un po' più fatica a scherzare. Um, al contrario invece gli italiani amano le battute egocentriche sulla loro vita su se stessi e amano i doppi sensi, vabbè non, se- non serviva insomma che, che lo dicessi io per capirlo, lo sapevamo già eh, voglio dire E gli inglesi invece eh, chiamano il black humor, i british, eh, a loro non importa tanto essere simpatici, tanto far ridere, quanto piuttosto giocare un po' sul sul loro ruolo e sul, sul loro lavoro, insomma fare delle battute un po' più intellettualoidi e quindi un altro tipo ancora di ironia mentre gli scozzesi ehm, che sono più simili a noi italiani amano anche loro ridere di se stessi proprio si fanno le battute si sdrammatizzano così e li capisco benissimo oppure io veramente amo scherzare su me stessa perché è il miglior modo veramente per sopravvivere e, però a me è venuto in mente e, e ve le volevo leggere due perché a me non so se anche voi magari quelli un po' più giovani, ma anche altri sicuramente, abbiate letto le battute, le barzellette di Geronimo Stilton, perché io sono cresciuta col libro di barzellette di Geronimo Stilton, e erano bruttissime, cioè erano terrificanti, e comunque devo dire che, dai, non me la sono cavata male con eh, il senso of humor poi crescendo, quindi forse non ci ha deviato del tutto, ma, cioè, ve ne leggo ad esempio due. Il signor Rossi è malato... Il medico, dopo avergli somministrato alcune cure, dice alla signora Rossi. Gli dia un cucchiaio di questa medicina tre volte al giorno. «Gli farà passare la febbre?» domanda la donna. «No», risponde il dottore, «ma ha un sapore orribile e quando avrà la forza per risputarla, sapremo che sta (ride) meglio». Oppure, a scuola, la maestra domanda al piccolo Alvaro. «Sapresti dirmi qual è la metà di uno?» ma dice il bambino riflettendo un po all'incirca dove c'è la cintura ok va bene quindi voi capite che se uno è cresciuto con questo tipo di barzellette non si sa come mai sia lo stesso riuscito a sviluppare il senso dell'umorismo eppure forse ce l'abbiamo fatta lo stesso forse a parte quelle freddure fantastiche che Marchino non ci può portare qui ma me ne ha detta una del tipo cosa fai quando rompi un cd lo dividi eh, tipo queste cose oppure un uomo entra in un caffè splash Vabbè, queste a me piacciono capito però sono terrificanti lo stesso e come ultimo esempio vi porto qualche barzelletta inglese ad esempio Questa, il mar morto. Insegnante, Jack, che cosa sai del mar morto? Jack, neppure sapevo fosse ammalato. (ride) Ok, poi il dottore. Un dottore chiama un suo paziente e gli dice l'assegno che mi ha dato per il mio conto è tornato indietro. Il paziente risponde, il mio raffreddore ha fatto lo stesso. Ecco, questi erano solo alcuni esempi. Per farvi capire che alla fine è veramente difficile far ridere è una cosa bellissima spero di avervi strappato un sorriso anche con queste pessime battute però è è un aspetto molto legato alla alla cultura e avere appunto lo spirito per comprenderle eh, non è da tutti fantastico direi ho fatto un viaggio veramente eh, pindarico sono volata da qui a lì proprio in un modo assurdo però mi sono divertita molto e spero che voi vi siate divertiti con me adesso secondo me è il caso di salutarci eh, perché vi ho riempiti e strariempiti di informazioni però sono molto felice quando, quando sento di aver lasciato insomma qualcosa qualcosa in una puntata e questo secondo me è successo e quindi vi voglio ricordare prima di salutarvi che d'ora in poi Maschi contro Femmine andrà in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 e in replica il giovedì quindi insomma sono cambiate un po' le cose non me lo ricorderò mai che andiamo in onda il lunedì adesso però sì il lunedì dalle 21 alle 22 su Samba Radio e in replica il giovedì altrimenti mi trovate sempre sul podcast di Samba Radio, andate a trovarmi, maschi contro femmine, e sono sempre lì. E allora vi ringrazio per essere stati qui con me, e un saluto, e ci lasciamo alla prossima puntata.